0: Ваш Мадулахилахилаху Ваш Бисмиллахи р-Рахмани Единственное, что я
1: своей позапрошлой проповеди в воспоминаниях о Хазрате Абу Бакре, да будет доволен им Аллах, я привел некоторые цитаты, из которых стало ясно, что Хазрат Абу Бакр Сидик не воевал с отступниками из-за их вероотступничества, а наказал их из-за их мятежа и ведения войны против мусульман. В связи с этим справедливый судья этой эпохи, Хазрат Абитавана Месея Мираму, также написал, что в период халифата Хазрата Абу Бакра Сидика, да будет доволен им Аллах, их вероотступничество было мятежом и бунтом. Вспоминая об этом и о храбрости и мужестве Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, он написал, «И это является таким делом, для которого мы не находим более полного и совершенного подтверждения, чем халифат Сидика, Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Поскольку это не скрыто от исследователей, что время его халифата было временем страха и бед». И воистину, когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, доплеваясь да с ним, скончался, на ислам и мусульман обрушились беды и несчастья. И стали отступниками многие лицемеры. И отступники распустили свои языки, и несколько человек из измышляющих ложь, претендовали на пророчество, и вокруг них собралось много бедуинов, дошло до того, что к ним присоединилось около ста тысяч человек из порочных невежественных, возбуждались смуты, и стало больше испытаний и бед, и несчастье охватили людей, живущих рядом и далеко, и верующие были потрясены сильным потрясением, возникли страшные обстоятельства, поразившие чувства людей». И верующие были беспомощными, и их сердца были подобны горящим углям, и они ощущали себя словно закулотыми ножами. Во-первых, они рыдали из-за разлуки с наилучшим из творений, а во-вторых, из-за смут, которые появились, словно сжигающий огонь. И не было видно даже следа от спокойствия. И распространяющие смуты одержали верх, подобно зелени, вырастающей из навоза. Верующие приумножились страхом и ужасом, и их сердца наполнились изумлением и беспокойством. В это время Абу-Бакар, да будет доволен им Аллах, был сделан Аллахом хаким Заман, правителем времени, и преемником печати пророков. Над ним одержали верх тревога и печаль из-за поведения лицемеров, неверных и отступников, которые он видел и из-за тех признаков, которые он в них наблюдал. И он проливал слезы, подобно дождю, в сезон дождей. И его слезы лились, подобно воде из источника. И он просил у Аллаха блага для ислама и всех мусульман. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует, «Когда мой отец стал халифом, и Аллах вручил ему власть, то с самого начала своего халифата – он увидел волны мятежей и смут со всех сторон и движения лжепророков и восстание лицемеров-отступников. На него обрушились такие беды, что если бы они обрушились на горы, то они бы немедленно разрушились, упали и рассыпались на куски. Но ему было даровано терпение, подобное терпению посланников, которое он проявлял до тех пор, пока не пришла помощь Аллаха, и были убиты лжепророки, и были погублены отступники, и были уничтожены смуты, и удалены беды и несчастья. Дело было решено, и дело установления халифата свершилось. И Аллах спас верующих от беды, и Он заменил их состояние страха спокойствием. И он укрепил для них веру их. И он установил всех людей того времени на истине, и он сделал черными лица, сеющих раздоры. И он выполнил свое обещание и помог своему слуге Сиддику Абу Бакру, да будет доволен им Аллах. И он уничтожил тагутов, идолов и высокомерных вождей. И он внушил страх в сердца неверующих, и они потерпели поражение. Вернулись и покаялись, и это и было исполнением обещания Аллаха Могущественного, и он правдивейший из правдивых. Посмотрите, как он выполнил обещание об установлении халифата вместе со своими обязательствами и признаками в отношении Сидика Абу-Бакра. Взывай с мольбой к Аллаху, чтобы он раскрыл твое сердце для выяснения истины. И размышляй над тем, каково было положение мусульман во время назначения халифа, в то время, когда ислам из-за обрушившихся на него бед был подобен сгорающему в огне. Затем Аллах вернул исламу силу, и он вывел его из глубокого колодца, и лжепророки были убиты, испытав суровые мучения, и отступники были погублены, подобно скоту. И Аллах даровал верующим спокойствие от страха, из-за которого они были подобны мертвым. И после устранения этих страданий и мук, они поздравляли Сидика и радостно приветствовали его, и они восхваляли его и молились за него, сущности владыки всех владык». И они устремились к почитанию Его и проявлению уважения к Нему. И любовь к Нему вошла в их сердца, и они последовали за Ним во всех своих делах, и они были благодарны Ему. И они отполировали свои души и напоили свою красоту свежестью. И они приумножились в любви, и они любили Его, Абу Бакра, и повиновались Ему, прилагая усилия и проявляя усердие. И они считали Его благословенным и тем, кому оказана помощь, подобно пророкам. И все это было благодаря правдивости Сидика и их глубокой убежденности. Эта цитата, взятая из книги Хазрата Абитаванного Мессии Мирому, «Сируль Хейлафа, Секрет Халифата». Когда начался этот мятеж, Хазрат Абу-Бакар Сидик отправил несколько отрядов для подавления этих мятежей. Как я уже рассказывал об этом, после смерти посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да пребываю с ним, почти вся Аравия стала верооступнической. Некоторые из арабов отказались платить закат и не приняли его в качестве халифа. И Хазрат Абу-Бакар Сидик направил против них отряды, и об этом я уже рассказывал. А другие полностью отвлеклись от ислама и выступили против мусульман и стали убивать мусульман. И Хазрат Абу-Бакар решил воевать против них. В связи с этим в книге Аль-Бедаят ан написано, что после того, как войско Хазрата Усамы после возвращения отдохнуло, Хазрат Абубакер вместе с мусульманской армией отправились из Медины в Зулькиса с обнаженными мечами. Зулькиса находится на расстоянии одного дня пути от Медины. Вместе с ним среди сподвижников был и Хазрат Али, который настаивал на том, чтобы Хазрат Абубакер вернулся в Медину, и он советовал ему отправить на войну против мятежных арабов другого храброго человека. Хазрат Аиша, да будет доволен ею Аллах, повествует. Когда мой отец сидел верхом на верблюдице с обнаженным мечом, к нему подошел Хазрат Али, и, взяв за поводье его верблюдицу, он сказал. О, халиф посланника Аллаха, я скажу вам те же слова, которые я сказал посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребываю с ним, в день битвы при Ухуде. «Почему вы взяли в руки меч? Подвергая опасности свою жизнь, не приведите нас к беде». «Клянусь Аллахом, если вы погибнете, то после вас ислам утратит единство». И после этого Хазрат Абубакар вернулся и отправил войска против мятежников. Когда войско Хазрата Усама отдохнуло и было готово к новым сражениям, и была собрана большая суба заката, и мусульманская казна наполнилась, хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, разделил войско на 11 отрядов и сделал для них 11 знамен. Первое знамя он вручил хазрату Халиду бин Валиду и приказал ему выступить против Тулейхи ибн Хувайлида и после выполнения этой задачи он должен пойти против Малика и нусайра в местности Батаха. Все они были отступниками и были готовы воевать против мусульман. Второе знамя было вручено и Креме ибн Абу Джахлю, который должен был выступить против лжепророка Мусайлима. Третье знамя было вручено Хазрату Мухаджиру ибн Абу Умаи который был отправлен против Пророка Асвада Анси. Затем он должен был отправиться против Кейса ибн Макшуха на помощь племени Абна. Абна – это потомки одного персийского племени, переселившегося в Йемен. Четвертое знамя было вручено Халиду ибн Саиду ибн Асу, он был отправлен на границу Сирии в местность Хамкатин. Пятое знамя было вручено Амру бин Асу, и ему было приказано отправиться против племени Хуза, Вадья и Харис. Шестое знамя было вручено Хузайфа ибн Мухсину, и ему было приказано выступить против племени Дабаа. Дабаа – это название одного из базаров в древнем и известном городе Уман. Седьмое знамя было вручено Хазрату Арфаджа Ибн Харсама. Он был послан в Махру, а затем он должен был соединиться с силами Хузайфы. И они оба должны будут оставаться амирами тех мест, куда они были отправлены. Восьмое знамя было вручено Шурабель ибн Хасану, который был отправлен в Ямаму для поддержки войск Икрима ибн Абу Джахля. И также ему было приказано после выполнения своей задачи отправиться против племени Кудаа. И во время войны против отступников он останется амиром своего войска. Девятое знамя было вручено Тарифу ибн Харджиз который был отправлен против племени Бану-Сулайм и союзного с ними племени Хавазин. Десятое знамя было вручено Сувейт ибн Маккарин, который был отправлен для подавления мятежа в местечке Тихама в Йемене. Одиннадцатое знамя было вручено Аллах ибн Аль-Хадрами, который выступил в поход в направлении Бахрейна. Таким образом, все командиры во главе своих войск отправились из Зулькисы в назначенные для них места, и каждому командиру Хазрат Абу-Бакр приказал включить некоторых храбрых мусульман в состав их войск, а некоторых мусульман оставить в их районах для защиты. Один писатель об этом распоряжении Хазрат Абу-Бакра написал, Зулькиса стала центром мусульманских войск, и оттуда все мусульманские войска были отправлены в разные направления для подавления мятежей отступников. Из этого распоряжения Хазрата Абу Бакра мы узнаем о бесподобной храбрости Хазрата Абу Бакра и его глубоком знании географии. И он хорошо знал все племена и все дороги арабского мира. Словно вся Аравия была перед его глазами, Подобно тому, как в настоящую эпоху это происходит благодаря современным технологиям. И каждый, кто отправляет свои войска в разные направления и размышляет над их распределением и соединением, узнает, что это распоряжение Хазрата Абу-Бакра в то время имело бесподобный и абсолютно правильный характер. И Хазрат Абу-Бакар поддерживал постоянную и прочную связь со своими войсками и знал, где они находятся, и знал обо всех их передвижениях и успехах, и об их последующих планах. В те времена передача сообщений происходила очень быстро, из поля боя в Медину новости приходили регулярно. И таким образом войска были связаны с центром халифата. И очень хорошую роль в этом сообщении между халифатом и войсками играли Абу Хейсма Ансари, Сальма Ибн Салама, Абу Бурза Аслами и Сальма Ибн Вахш. И войска, которые были отправлены хазратом Абу Бакрам, также имели между собой хорошие связи, и это тоже было одним из успехов халифата, что Хазрат Абу-Бакар да будет доволен им Аллах, организовал эти войска как настоящий лидер нации. В дополнение к этому, все они имели опыт участия в войнах, потому что во время послания Аллаха, Аллаху, мир и благословения Аллаха да приваясь с ним, они обрели опыт в этом деле. Система организации войск Хазрата абу Бакра превосходила организацию других войск. И командующим всех этих войск был назначен обнаженный меч Аллаха, Халид бин Валид, который отличился беспримерной храбростью в победах Ислама, и это распределение исламских войск происходило в соответствии с военной стратегией, потому что все отступники еще не объединились в своих районах. Они не могли объединиться, потому что, во-первых, прошло всего только три месяца с начала их отступничества, во-вторых, они не могли осознать опасность, которую представляли для них мусульмане. Они думали, что в течение нескольких месяцев мусульмане полностью исчезнут с лица земли. И поэтому Хазрат Абу -Бакр решил сразу же уничтожить силы отступников до того, как они объединятся. И поэтому Хазрат Абу Бакр еще до того, как этот мятеж получил развитие, подавил его, и он не дал им возможности поднять голову и нанести ущерб мусульманам. Еще один автор относительно этого распределения войск Абу-Бакрам и назначение им командиров написал, «Во-первых, в этом распоряжении было учтено, что между войсками была связь, и они помогали друг другу, и хотя они были отправлены в разные направления, все они были звеньями одной цепи. И они встречались и прощались только ради одной цели, и контроль над всеми войсками был в руках только халифа времени в Медине». Во-вторых, великий Хазрат Сидик ради защиты центра халифата приказал части армии остаться в Медине, и также он оставил у себя в Медине некоторых великих сподвижников, чтобы советоваться с ними в государственных делах. В-третьих, Хазрат абу -Бакр знал, что в районах, где появилось отступничество, есть мусульмане, и он беспокоился о том, чтобы они не стали целью гнева и жестокости со стороны многобожников. И поэтому Хазрат абу Бакр приказал командирам, чтобы они включали в состав своих войск самых храбрых из них, а других оставляли для защиты своих районов. В-четвертых, во время войны против отступников Хазрат абу Бакр принял принцип войны, который звучит как «Аль-Харбу-Худатун». «Война — это обман или хитрость». Поэтому войска, проявляя военную хитрость, показывая, что они стремятся к одной цели, достигали другую цель. И они проявляли большую осторожность, чтобы их планы не были раскрыты. И таким образом в руководстве Абу-Бакра ярко проявились мудрость его политической стратегии, знания, опыт и умение одерживать победу. В это время Хазрат абу Бакр написал два письма, одно к арабским племенам, а второе – командирам войск. И этот же автор, доктор Али Мухаммад Салаби, пишет. После того, как Хазрат Абу-Бакар подготовил эти войска, распределив их, он написал письма, которые сыграли большую роль. Одно из них было коротким. Хазрат Абубакар Сидик, прежде чем отправить войска против отступников, постарался сделать так, чтобы распространить это письмо среди отступников и тех, кто остались стойкими в своей вере. И он отправил туда своих представителей, чтобы они прочитали это письмо перед людьми и повелел, чтобы те люди, которые услышат это письмо, передали его содержание другим людям. Азрат Абубакар обратился в этом письме ко всем людям, и к простым людям, и к вождям, и к отступникам, и к тем, кто остались стойкими в своей вере. О письме, которое написал Хазрат Абубакар арабским племенам, подробнее всех написал от табари, и Хазрат Абитаван и Мессия мир ему привел текст этого письма в своей книге Сируль Хилафа, написав Здесь мы должны упомянуть о письме, которое написал Сидик арабским племенам отступников для того, чтобы увеличились в вере и понимании относительно твердости Сидика в отношении распространения обрядов Аллаха и защите всей Суны посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, доприваю с ним, те, которые будут осведомлены об этом. Бисмилляхи рахман рахим, во имя Аллаха Всемилостивого Милосердного». «От Абу-Бакра, халифа-посланника Аллаха о мир и благословение Аллаха, да привай с ним, тому, до кого дойдет это мое письмо, из обычных людей и элиты, тому, кто стойко стоял на своем исламе, и тому, кто отвернулся от него. Мир тому, кто следует наставлению и не вернулся после наставления к заблуждению и слепоте. Воистину, обращаюсь к вам, я восхваляю Аллаха, нет Бога, кроме Него». И я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, единого, и нет у Него никакого соучастника, и что Мухаммад является Его слугой и посланником, мир и благословение Аллаха, с им. И мы признаем то, с чем Он пришел, и мы объявляем неверующим Того, кто отрицает это, и мы будем бороться против Него. И далее, воистину, Всевышний Аллах не ниспослал к Своим созданиям Мухаммада благословения Аллаха да привай с ним с истиной от себя, благовествующим и предостерегающим и призывающим к Аллаху по соизволению его, и светильникам освещающим, для того, чтобы он предостерегал того, кто жив, и чтобы установить истинность Слова Аллаха перед неверующими. И тогда Аллах поистине наставил того, кто ответил ему. И посланник Аллаха, м.л. Аллаха, да с ним, боролся с тем, кто отступил и повернулся спиной, до того, что он вошел в ислам, вольно или невольно. Затем посланник Аллаха, благословения Аллаха, да привайся с ним, упокоился, после того, как он ввел в действие повеление Аллаха и наставил свою уму и выполнил то, что было возложено на него, и Аллах уже разъяснил это для него и для мусульман в книге, которую он не спасал, изрекая «Воистину ты смертен, и воистину они смертны». И он также изрек «И мы не даровали никакому человеку до тебя бессмертия. Неужели, если ты умрешь, они будут вечными?» И, обращаясь к верующим, он изрек. И
2: Мухаммад
1: только посланник, Воистину, прошли уже земной путь посланники до Него. Неужели, если и он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? И тот, кто обратится вспять, ничем не повредит Аллаху. И воздаст Аллах благодарным. Так что тот, кто поклонялся Мухаммаду, пусть знает, что Мухаммад уже умер, а тот, кто поклонялся Единому Аллаху, у которого нет соучастника, Пусть знает, что Аллах для него в засаде, вечно живой, самосущий. Он не умирает и не овладевает им ни дремота, ни сон. Он хранитель своего дела, и он отмщающий своему врагу и воздающий ему по заслугам. Я увещеваю вас относительно богобоязненности вашей судьбы и вашего удела от Аллаха и того, с чем пришел ваш пророк, Меры благословения Аллаха доприваюсь с ним, чтобы получили вы наставление посредством его наставления, и чтобы вы крепко держались за религию Аллаха, потому что каждый, кого не наставил Аллах, является заблудшим, и каждый, кого не защищает Аллах, находится в испытании, и каждый, кому он не помогает, является оставшимся без помощи, «И тот, кого наставил Аллах, является наставленным, и тот, кого Аллах объявляет заблудшим, является заблудшим». Всевышний Аллах изрекает, «Тот, кого наставляет Аллах, Он и есть наставленный, а кого оставляет Он в заблуждении, для того не найдешь ты ни покровителя, ни наставника». И не будет принято от него какое-либо дело в этом мире до тех пор, пока он не признает это Ислам. И в будущей жизни тоже не будет принято от него ничего взамен и никакой платы для защиты от наказания». И до меня уже дошла весть об отвращении, и некоторые отступили от своей религии после того, как они признали ислам и действовали согласно ему, обманывая Аллаха и проявляя невежество, повинуясь сатане.
2: Всевышний Аллах изрёк.
1: И когда сказали мы ангелам, «Поклонитесь Адаму», поклонились они все, кроме Иблиса. Был он из джиннов, и ослушался он повеления владыки своего. Так неужели принимайте вы его и потомство его покровителями вместо меня, тогда как они для вас враги? Как скверно для неправедных эта замена! И он изрек: Воистину, сатана для вас враг. Так что считайте его врагом. Он лишь призывает своих приверженцев для того, чтобы стали они из обитателей пылающего огня. Воистину, я отправил к вам человека с войском, состоящим из мухаджиров, ансаров и совершающих благодеяния табиинов, последователей. И я приказал ему не сражаться ни с кем и не убивать никого, пока он не призовет его к посланию Аллаха, и затем тот, кто ответит ему и признает это, и воздержится, и совершит благое дело, будет принято от него, и он должен помочь ему в этом. А что касается того, кто откажется, то я приказал ему сражаться с ним по этой причине. И затем, после того, как он одержал над ними верх, он не должен оставить никого из них, сжечь их огнем, и полностью уничтожить их, взяв в плен женщин и детей, и ничего не принимать ни у кого из них, кроме ислама. И тот, кто последует исламу, это будет лучше для него. А тот, кто оставит ислам, ничем не поможет ослабить он Аллаха. И я уже приказал своему посланцу, чтобы он зачитал мое письмо в каждом месте, где собираются ваши люди». «Я приказал ему провозглашать азан, и когда мусульмане станут провозглашать азан, и в ответ они тоже станут провозглашать азан, то воздержитесь от нападения от них, а если они не провозглашают азан, то поспешите напасть на них». «И когда они станут провозглашать азан, то требуйте от них выполнения того, что возложено на них. Если они откажутся, то поспешите напасть на них. А если они признают это...» то будет принято от них. Одним словом, таковы подробности того, почему Хазрат Абубакр вел войну против мятежников и почему он так относился к ним. Это потому, что они вели войну против мусульман и жестоко поступали с мусульманами, которые жили рядом с ними. Второе письмо, которое Хазрат Абу-Бакр написал 11 командирам, следующее. С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Это завет Абу-Бакра, халифа-посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, такому-то. Хузур уточняет. В письмах было написано имя каждого командира, которого он отправил вместе с войском сражаться с верооступниками. «Я наказываю ему бояться Аллаха, насколько это возможно, во всех делах, тайных и явных, и приказываю ему исполнять повеление Аллаха со всей серьезностью и ответственностью, и сражаться с теми, кто отвернулся от Аллаха и отрекся от ислама, вняв призыву шайтана». Он должен дать им возможность оправдаться и призвать их к исламу. Если они ответят на его призыв, он должен оставить их в покое. Если же они откажутся, он должен сражаться с ними до тех пор, пока они не покорятся. Затем он должен разъяснить им их права и обязанности, и немедленно взять у них то, что они обязаны выплатить, и дать им то, на что у них есть право, не давая им отсрочки и не отвлекая мусульман от сражения с их врагом. Хазур сказал, то есть Хазрат Абу-Бакр приказал командирам, «Если вы видите, что вероотступники не прекращают воевать, то воюйте против них». Кто исполнит повеление Аллаха и покорится, того он должен принять его покорность и помочь ему. Он должен сражаться с теми, кто не верует в Аллаха, чтобы они признали то, что пришло от Аллаха, и кто внемлет призыву, Против того нет пути, а Аллах спросит с него за то, что он скрывал в своей душе. А кто не ответит проповеднику Аллаха? Тех следует убивать и сражаться с ними, где бы они ни были. Всевышний Аллах ни от кого не примет ничего, кроме ислама. Кто внял призыву и покорился, от того следует принять, и ему следует помочь. Хузур сказал... То есть, того, кто проявил покорность, следует научить исламу, а тому, кто отказался и стал отступником, и затем воюет, объясните, что такое ислам, и что он поступает против ислама, потому что он, будучи мусульманином, выступает против исламского государства. А с тем, кто полностью отказался от ислама, сражайтесь. Что касается тех, кто станет сражаться с ним, то если Всевышний Аллах предаст их в его руки, пусть убивает их оружием и огнем. Затем он должен разделить трофеи, которые дарует ему Аллах, кроме Хумса, который он должен отправить нам. Он должен удерживать своих товарищей от поспешности и нечестия. И он не должен присоединять к войску никого, не узнав о нем все, ибо он может быть разведчиком, и тогда на мусульман могут напасть неожиданно». Он должен беречь мусульман, проявлять сострадание к ним в пути и во время привалов, справляться об их делах и не торопить их. Я наказываю ему хорошо относиться к мусульманам и говорить с ними мягко и с добротой. Здесь есть некоторые моменты, которые нуждаются в разъяснениях, потому что если принимать их буквально, то это создает отрицательное мнение об исламе, и об этом я уже дал разъяснение в позапрошлой проповеди. Все эти вероотступники воевали против мусульман, и они жестоко поступали с мусульманами, которые жили рядом с ними. Они убивали их и сжигали их дома, и поэтому Хазрат Абу Бакр повелел наказать их и отомстить им. И Хазрат обетованный Мессия ему привел это письмо Хазрата Абубакра в своей книге и объяснил, что он наказал их тем же самым способом, потому что в Священном Куране есть повеление о том, чтобы поступать с притеснителями так же, как они поступают с вами. Доктор Али Мухаммад Салаби также написал, что Хазрат Абу-Бакр повелел сжигать мятежников-отступников, однако наказание сжиганием запрещено в исламе, потому что есть наставление посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, допреваясь с ним, о том, что право на наказание огнем принадлежит только Аллаху. Однако повеление сжигать их было дано в качестве возмездия мятежникам, потому что они поступали так с верующими». Этот автор также написал, со ссылкой на это письмо, что если кто-то откажется от присоединения к мусульманам и будет проявлять упорство в своем отступничестве, то он будет считаться военным противником, и его необходимо убить или сжечь. И в Священном Куране также написано «И притесняйте их так же, как и они притесняют вас, и наказывайте их согласно этому». И как я уже рассказал в позапрошлой проповеди, эти мятежники сжигали мусульман и зверски убивали их, сжигая их дома вместе с детьми и женщинами. И они уродовали их лица. И поэтому хазрат Абу Бакар Сидик приказывал убивать их таким же образом, как они убивали мусульман. Я продолжу рассказ об этом в следующий раз, иншаллах. Во время месяца Рамадан, возможно, проповеди будут посвящены и другим темам. И когда я вернусь к этой теме, я подробно расскажу об этом.
0: Алхамдулилах, 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 мы видим Лофа Лама Инналлаха я мору, била длеволесани, вайтая длеволесани, вайанханиль фашаи, валмункаре Ой, ну, я